Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle, üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Eda Çarmıklı. Bugün Özkan Zerre ile sohbetteyim. Özkan'ın tiyatro ve sahne sevdasını, kendini ifade edişinin her alanında icra etmesi benim ilgimi çeken ilk özelliği olmuştu. Filozofiye olan derin merakıyla aktarımında bulunduğu konuları, dünyanın önde gelen düşünürlerinin sözleriyle bezemesi, zihnimizden öte ruhumuzun anlamlandırmasında oldukça etkili oluyor. Uzun bir kurumsal geçmişin ardından bugün kurumlara yeni dünya liderlik özelliklerini anlatıyor, dönüşümlerine fayda sağlıyor, yol arkadaşlığı yapıyor. Meander Consulting ile değişim, inovasyon ve içten liderlik konularında sahne alıyor. Özkan'ı daha yakından tanımak için meanderconsulting.com'a bakabilirsiniz. Evet Özkan'cığım, hoş geldin. Hoş buldum. Ee, i̇lk başta sana dünkü seansın için teşekkür etmek istiyorum ve o seanstan itibaren, online yaptığın seanstan itibaren... Benim içimde kalan bir konu var orada bahsettiğin. Biraz ona değinelim istiyorum. Çünkü sanki bu dönem hepimize çok hizmet edecek bir araçtan bahsettin. Bu kuş bakışı bakmak ya da gözlemci konumuyla olanları izlemek. Onunla ilgili sen neler yapıyorsun ve bu araç sana nasıl hizmet ediyor? Biraz ona bahsedebilir misin? Çok teşekkür ederim. Dün akşam hakikaten çok kıymetliydi benim için. Bana çok iyi geldi. Ee, insanın kendisine iyi gelen bir şey yaptığı zaman temas içinde olduğu insanlara da iyi geldiğini ümidi içerisindeyim. Güzel bir akşamdı. Kuş bakışı e, bir, bir başka bir canlı yayınımda şunu anlatmıştım. E, bize de çoklu perspektif yakışır aman aman diye bir e, canlı yayın yapmıştım. Bir gecenin üçünde gene basıp. Orada şunu anlatmıştım. Biz esasında Kendimize tabii ki yukarıdan çıkıp bakacağız ama bir de belki etrafımıza yedi tane farklı noktaya kamera yerleştirmiş gibi farklı farklı açılardan bakacağız. E, kendimize olabildiğince çok zor bir şeyden bahsediyoruz. Objektif görmeye çalışacağız. Bu çok kıymetli. E, yukarıdan bakmak için e, veya yedi farklı açıdan bakmak için bir şeyler yapmak, e, bir başına bir şeyler yapmak kıymetli. E, i̇nziva dışında eğer etkileşim içerisindeysek... Burada e, benim için önereceğim şöyle de bir şey var. 
fikrine e, şu m- geri bildirim sana gelmezsen geri bildirimlere gidersin davası var. Bu perspektif kazanmak için çok kıymetli bir laf benim için. Senin aslında inandığın fikrine, aklına, görüşüne, e, olaylara, stratejik bakışına inandığın insanlara dönüp seninle ilgili, seni nasıl gördüklerini, olabildiğince objektif anlatmalarını isteyebilirsin. E, bundan daha kıymetli bir bildirim yok. Yani senin 7 değil 77 de açığı da kamerayla kendine baksan göremeyeceğin şeyleri başkaları da söyleyebilir. Yani yukarıdan çıkıp bakmak, yukarıdan çıkıp bakana bir yukarıdan çıkıp bakmak. Bunlar hani arttırabiliriz ama burada bir, bir, bir başınalık var. E, bu çok kıymetli. Evet ama başkalarının görüşünü de alıp kendimize kuş bakışı, dün akşam hoşuma gitti onu anlatırken artık helikopter bakışı, kuş bakışı değil gezegenin dışına çıkıp şu güzel e, süzülen mavi gezegene dışarıdan bakmak lazım. Ne oluyor, ne bitiyor, o bizden ne istiyor? Biz neredeyiz, bunun içerisinde kendimizi nereye koyabiliriz? Bu çok kıymetli. E, bunun için de e, dün ilan ettiğim, belki ondan biraz bahsederiz bu sohbette, imziva konusu mühim. E, herhalde biraz durmak, sessizleşmek, e, önce bir yavaşlamak, ondan sonra işte bu hareketin e, yarattığı fazla gürültü, sustuğu zaman, e, o görüntülerdeki e, bulanıklık daha netleştiği zaman... Belki biraz daha objektif kendimizi görebiliyor olacağız. Deneyeceğim önümüzdeki günlerde bunu kendi adıma. Evet sen bir yolculuğa çıkmaya niyet ettin evinde kendinle. Çok ben, doğru. Ben de dört gözle merak evet. ediyorum. Yani bu dönem benim açımdan o biraz zor geliyor evinde 15 yaşında bir çocukla beraber. Ama ben çok takdir ediyorum. İnşallah keyifli açılımlarla çıkacağını ümit ediyorum. O bahsettiğin konuda da hani mesela üçüncü kişilere soralım konusunda da sanırım en zorlandığımız taraf... Tamam kendimize öz şefkatle çok zorlanıyoruz ama başkalarının bizimle ilgili gözlemlerinde de ister istemez o ego dediğimiz kendine hiçbir şeyi dokundurtmak istemeyen kendine zarar gelsin istemeyen o içsel varlık bir nebze gelene duyduklarına açık olması lazım. En doğru. zorlandığımız kesim doğru çünkü zihin hep bir şekilde mantıklı bir şekilde söylenenleri kendi lehine kendi algıladığı şekilde dönüştürmek istiyor. Çok güçlü bir filtremiz var bizi korumaya çalışan. Bizi mi koruyor? Acaba içimizdeki çok güçlü egoyu mu korumaya çalışıyor o filtre? Ona bakmak lazım. E, doğru bir şey. Yani oradaki gönüllü e, geri bildirim isteme veya beni ileriye götürecek e, o eleştirileri e, bana verirsen e, çok sevinirim diye kendimiz gönüllü gittiğimiz zaman e, olay biraz daha e, açık olarak gitmemiz gerekiyor zaten. Başka türlüsü mümkün değil. E, yani şey... Hmm, Sırt sıvazlamak istiyorsak yani, e, yani ben işte çok dün akşam da bahsettim hani hakikatin e, tokadını mı istiyoruz yoksa yalanın öpücüğünü mü? Yani sırt sıvazlamak mümkün. Sen aslansın sen kaplansınlar mümkün de iyi de bu aslanın pençesinde e, acaba bir şey, eksikler var mı? Tüyleri birazcık dökülüyor mu? Ya tamam aslanım kaplan da nasıl bir aslanım? Bana birazcık bu aslanın e, <gülüyor> topallayan yanları var mı? Bunu anlatsana iyi bizim sormamız lazım. Onun için de belki de kendimize dair olan bir takım gözlemlerimiz ya da fikirlerimizi de bırakmamız lazım. Bana anlattığın bir hikaye vardı ya belki onu da paylaşmak istersin tam burada. O eskicilere dair geçen gün yaşadığın açılım. Ee... Doğru. Bu çok bu, bu, bu iki eskici hikayesi çok yeni yaşadım. Şubat ayında oldu. Ee, tam da bizim birlikte gerçekleştirdiğimiz bir seansın öncesinde oldu. Orada da anlattım. İki eskici benim 
e, Şubat ayı başıydı. E, camdan bakıyordum. Eski bir mahallede oturuyorum. Eskiciler geçiyor hala bildiğiniz el arabasıyla. Bir baktım birisi bir yönden geliyor, birisi öbür yönden geliyor falan. Eskici eskici Allah Allah dedim. Ve tam benim penceremin önünde aynı anda geçiştiler. Birisi bir yana, birisi bir yana. E, malum düşünmeyi seven e, bir insan olarak dedik ki bu bana ne anlatıyor olabilir? Bu yaşadığım enstantane. Bayağı bir onun üzerine fikir yürüttükten sonra şöyle bir şey çıktı. E, dedim ki bu geçen eskicilerden bir, şöyle bir şey yapsaydım. E, hayat belki benden bunu yapmamı istiyor. Belki bugünün hayat ve dünya o yukarıdan bakacağımız mavi gezegen hepimizden bunu yapmamızı istiyor. E, ben o bir yöne giden eskiciye geçmişteki hatalarımı, e, başarısızlıklarımı, yapamadıklarımı, pişmanlık duyduğum şeyleri e, ona teslim etseydim ve onunla vedalaşsaydım, gitmesine şöyle bir baksaydım ve benden uzaklaşışını seyretseydim, geçmişin yüklerinden kurtulsaydım. Bu tarafı e, çok e, rahatlatıcı bir şey. Hakikaten sırtımızda geçmişin yüklerini taşımamamız gerektiği bir dönemdeyiz artık. Aslında hep böyleydi de bugün bize bu, ağır ağır vuruyor geçmişin yükleri. Şimdi ikinci eskiciye ne vereceğiz sorusu. E, bunu bulduğumda oldukça rahatladım ve bana iyi geldi. Ümit ediyorum e, bu sesimiz kime ulaşırsa, ulaşırsa onu dinleyenlere de iyi gelecektir. Dedim ki Özkan, öbür tarafa doğru yönelmekte olan eskiciye de lütfen geçmişte başardıklarını, geçmişteki elde ettiğin başarıları, kendini iyi hissettiğin anları, yeteneklerinle e, yarattığın bir takım şeyleri ona ver. E, o da senin geçmişteki başarılarını alsın ve senden götürsün. E, şeyde mindfulness'ta ve e, dinginlik halinde çokça sözü edilen o başlangıç zihnine geri dönmek için e, cultivating beginner's mind dedikleri yani o başlangıç zihnin, zihnini yeniden uyandırmak için taze taze bu dünyaya gelmek için hem geçmişteki e, hatalarımızdan hem de geçmişteki başarılarımızdan şöyle bir kurtulmamız, bir rahatlamamız gerekiyor ve taze bir bakış açısı gerekiyor. Bugün aslında belki de bunun için en doğru zaman. Evet, çok güzel söyledin. E, zaten her 7 yılda bir vücudumuzdaki bütün hücrelerin yenilendiğini düşünürsek o geçmişteki başarılar da başarısızlıklar da geçmişteki 7 sene önceki Özkan'ın hikayesi. Bugünkü Özkan yeniden yenide kendini tasarlama aslında yeteneğine sahip. Ona pek alan açamıyoruz tabii geçmişteki şeylere tutunduğumuz noktada. Başarıya veya başarısızlığa tutunduğumuz noktada yeniye alan açamıyoruz. O kadar güzel e, toparladın ki teşekkür ederim. Yani yeni bir şeye alan açmak için e, o bir tane kullandığım görsel var. Bir e, karikatür, bir kafatası. E, o kafatasında şey var. E, i̇çinden bir kapak açılmış. Arkada bir çöp arabası ve e, çöp boşalıyor. Ee, insanlara diyorum ki çöpü boşaltın, zihninizde yer açın. <gülüyor> Birazcık Aynen. belki sert tabir ama tamam. hikaye biraz. Tamam bahsettiğimiz harika. Aslında bu bahsettiklerin o yeniyi alan açmak, kuş bakışı bakmak, bir nebzede geleceğin liderini anlattığında sen Joint Idea'da yaptığımız etkinliklerde, keza diğer kurumlara yaptığın içeriklerde de bu cevherden mücevhere, hani içimizdeki cevheri bulup onu işlememiz yolculuğunda aslında geleceğin liderinde de olması gereken özelliklerden biri. Kendi başarılarından ve başarısızlıklarından arındırıp bugün gelene, yaşamda şu anda her şey dönüşüyor ve inşallah bütüne hayırlı olmak üzere dönüşecek. 
ona bakabilmek için kendine ben burada ne değer katarıma bakabilmek için de geleceğin lideri için çok kıymetli bir bilgi olduğunu düşünüyorum bunun. E, doğru. E, hayat her gün yeniden başlar diye bir laf var ya dünya yeniden başlıyor. Reset attı kendine. Bir yeni bir döneme giriyoruz. Burada e, geleceğin lideri benim için şöyle kıymetliydi. E, senelerdir yapa geldiğim değişim üzerine, inovasyon üzerine ve çalışan mutluluğu üzerine verdiğim atölyeleri bir konuşmaya sıkıştırdım. E, i̇yi ki yapmışım bu sayede yolumuz kesişti. 2017 yılının sonuydu. Hatta o kadar çok sıkıştırdımmıştım ki ilk e, Joint Idea Kanyon'da yaptığım seansta 6 günü e, 77 dakikaya sıkıştırma e, deneyimi yaşamaya çalışmıştım. Biraz fazla olmuştu. Sonra bu 3 başlığı açtık ve 2 senedir e, tekrar tekrar bu e, geleceğin liderinin 3 alt başlığını e, öz sohbetler başlığı altında Joint Idea, Love Mafia hep beraber bir şekilde e, o çok seviyorum bizim duruşumuzu hani laboratuvar diyoruz ya hakikaten bu bizim için bir laboratuvardı yani e, bizim için de oraya gelenler için de bir şey e, ürettik bir şey denedik hala da deniyoruz aslında ve bugün iyi bir oluşumların içerisindeyiz devam edeceğiz şimdi o üç başlıkta ben şunu anlatıyordum aslında dün akşam sohbette de söylediğim inzivada çıkmıştı bu üç başlık e, iki buçuk yıl evvel e, Diyorum ki bu burada fütüristik bir şeyden bahsetmiyorum. Şimdi geleceğin lideri deyince çok fazla, çok saygı duyduğum fütüristik insanlar var ve geleceği tahmin ediyorlar. E, büyük bir şekilde bir, e, bir alan var bu tarafta. Benim söylediğim ise bugün ve şimdi. Yani benim anlatmak istediğim şey aslında e, kendi geleceğini bugün şimdi yaratacak liderden bahsediyorum. Lider illa bir kuruma, bir devlete, bir topluluğa liderlik etmek zorunda değil. Esasında tabii ki kendine liderlik etmekle başlıyor. Dolayısıyla burada ben bireyi veya toplulukları, kurumları ayrıştırmıyorum. Üç temel özellikten bahsediyorum. Bunlar aslında bizim iş hayatında da kullandığımız e, özellikler. Herkes bütün dünya neyle yatıp kalkıyor? İşte yaratıcılık, inovasyon, girişimcilik süper. E, yaratıcı lider bu tarafı anlatıyor. Herkes neden bahsediyor? İşte değişim gelmeden onu öngörmemiz ve dalga bizim üzerimizden geçmeden o dalgayla beraber biz kendimizi adapte edeceğiz, değişime uyumlu olacağız. Evet, uyumlu lider bu tarafı anlatıyor. Üçüncü özellik, olumlu özellik de yaratıcı olacağız, değişime uyumlu olacağız. Bunları yapmak için elbette enerjiye ihtiyacımız var, insanız. Pozitif enerjiye ihtiyacımız var, pozitif kafa yapısına ihtiyacımız var. Olumlu olmaya ihtiyacımız var. Geleceğin lideri böyle doğmuştu. Aslında belki iki buçuk yıl evvel tohumları atıklan sonra bizim e, LifeWorks Labs'de, laboratuvarda böyle beraberce de epeyce işlediğimiz hali belki bizim bugünlerimize güzel ışık tutabilir diye düşünüyorum. Yani bugünleri geleceğini öngörmedik ama bugün işe yarayacağına inanıyorum. Orada e, esasında ilk yaratıcılıkla başlamak lazım. İşte bir cesaret göstermek gerekiyor. Demin anlattığım İki eskici hikayesi çok büyük bir cesaret isteyen bir şey. Çünkü insanlar da, şirketler de, dünya devi şirketler de geçmişteki başarılarına bağlanıyorlar ve ister istemez ondan kopamıyorlar. Çünkü e, tabii ki hayatın gerçekleri, ekonomik şartlar dönecek, ekmek tekmesi de herkes bir şekilde dünyevi halindeki başarısını korumak istiyor. Siz büyük bir başarı elde ettiğinizde birey olarak veya bir şirket olarak, bir topluluk olarak o artık sizin tutunduğunuz ve bırakamadığınız bir şey haline geliyor. Bunu bıraka, bunu bırakmak zorunda olduğumuz bir döneme girdik. Ee, yani bize 
hoş geldiniz diye kucak açtı ve bırakın lütfen geçmişinizi diye bas bas bağırıyor sanki. Bence hani o üç özellikle yaratıcı olmak geçmişte oradaki hepsinin de üçer alt başlığı var. Çok detayına girmeyeceğim bu sohbette. Bilare bir şeyler seanslar inşallah düzenleriz bunlar üzerinde. Mesela yaratıcı liderde meraklı kaşif olacağız. İşte yeni başlayan zihni bir çocuk merakını koruyacağız, araştıracağız, araştıracağız. Çevik boksör olacağız, hata yapacağız elbet, yumruğu yiyeceğiz, kalkacağız tekrardan. Aklımıza çevik, ayağımıza çabuk olacağız, bunu anlatıyorum. Hep yaratıcılık altında bunlar. Bir de dirayetli savaşçı olacağız. Zaten resilience anlatıyorum. Resilience'ı kendi meşrebimce dirayet diye tercüme ettim. Şimdi yaratıcı başlığın altında bunları anlatırken de diyorum ki yani tamam süper bir fikir bulduk. Belki hakikaten Bugünlerde işte bugün 1 Nisan 2020 ve bugünün dünyasına yönelik hem kendimizi hem etraf, etrafımızı, şirketimizi, dünyaya etkileyecek müthiş bir fikir bulduk. Süper, iyi. Peki bunu hayata geçirmek için ne yapmamız gerekiyor? Disiplinli çaba göstermemiz gerekiyor. O dirayetli savaşçı biraz burada. Yaratıcı böyle koyabileceğimiz, özetle koyabileceğimiz bir taraf. Değişime uyumlu olmak tarafı o kadar kıymetli ki ben yıllarca değişim liderliği atölyeleri verdim. İki tam günlük atölyelerdi bunlar ve şirket liderlerini ekipleriyle beraber toplayıp bir moderasyon yaptım aslında. Onlara işte John Cotter'in 8 adımlı değişim liderliği prensiplerini işte masalla eğlenceli bir şekilde verirken yaptığım şey şuydu. Durdular, iki gün boyunca kendi şirketlerine baktılar. Kuş bakışı baktılar, tartıştılar. Bugünümüzde ne geçerli, problemlerimizde en önemli 3 konumuz ne, 4 konumuz ne, neyi değiştirmeliyiz de kendileri karar verdiler. Orada e, değişime uyumlu olmakta da bunu anlatıyorum aslında. Siz kuş bakışı, girişlere konuştuk ya, e, bugün hakikaten kuş bakışı veya e, gezegene uzaydan bakmamız gereken bir dönemdeyiz diye. Kuş bakışı bir pilot gibi yukarıdan bakmamız gerekiyor uyumlu olmamız için. Olaylar nasıl geliyor? Yani... Dünyanın en büyük gemisini bile batıracak dalga bu okyanuslarda var. Net. E, e, çok sevdiğim bir şeyler okudum. Yani böyle dün akşam e, anlatamadığım güzel örneklerden bir tanesi ki şimdi aklıma geliyor. Eğer kim, kim, nereden okuduğumu bilmiyorum ama şu anda o kadar bilgiye açık bir şekilde maruz bir haldeyiz ki İsrail'ine kapatacağım kendimi taze bilgi akışına. İkinci Ramses döneminde eğer sokakta yürüyen birisine siz dönüp e, işte... E, Firavun yok olacak, Mısır kralı yok olacak deseydiniz size böyle dönüp aval aval bakardı. E, hadi canım git içinden derdi. Yani dünya tarihine baktığımızda Hittit İmparatorluğu, Persler, Asurlular saymakla bitmez. E, Osmanlı, Roma, Bizans yani ne imparatorluklar çöktü ne dünya devleri çöktü. Dünyadaki insanlık ne felaketler gördü geçirdi. Dolayısıyla bizim o kuş bakışı olayımız çok kıymetli. E, değişime uyumlu olmamız gerekiyor. Birey olarak da kendimizi aslında adapte olabilir bir halde e, bir kafa yapısına büründürmemiz gerekiyor. Onun üç alt başlığında söyleyeceğim ama ben böyle daldım gidiyorum. Senin böyle arada lütfen gir e, sormak istediğin bir şey varsa. Estağfurullah. Ya. Devam et. <gülüyor> sebe Efendim? Sebe. Biz seni dinlemekten keyif alıyoruz. Zaten senin tiyatro geçmişin ve sahnede olma, kendini ifade etme arzundan dolayı da zaten sahnedeki prezansında <gülüyor> hepimiz böyle hayranlardan seni dinliyor oluyoruz. Aa, süpersin. Çok teşekkür ederim. Şey, e, gerçekten o m, farkındalık dediğimizde benim gerçekten hakiki olarak e, kendimi en iyi hissettiğim yer 
konuşurken ve bir şeyleri aktarırken ki halim orada çünkü biraz kendimin dışına çıkabiliyorum o akışa bırakabiliyorum kendimi akışta hissettiğim an böyle bazen lafı alıyorum uzun uzun gidiyorum onun için sen istediğin zaman bölebilirsin şimdi yaratıcıyı anlattım değişime uyumlu olmayı anlatırken kuş bakışını zaten girişte de konuştuk orada benim söylediğim birkaç tane güzel gene alt başlık var uyumlu olmak altında ne diyorum mesela orada tuttuğunu koparan olacaksın yani bir bir şey yapmak gerekiyorsa işe koşacaksın ve gerçekten işte o go getter dedikleri, getting things done dedikleri işleri hani işi ver unut adam olacaksın. Kritik bir şey var. Eylem eylem eylem harekette bereket vardır eyvallah. Ama bir tane çok sevdiğim bir söz var ki o da şey düşünen bir insan gibi hareket et bir eylem insanı gibi düşün ve düşünen insan bir insan gibi eylemde bulun. Çok kıymetli bir şey bu. Yani işte bal bizim güzel Türkçemizde olumsuz deyimler biraz daha fazla işte bal yapmayan arı işte başı kesik tavuk gibi dolaşmak falan. Bunlar söylemiyoruz eylemde tuttuğunu koparmakta. Gerçekten önce düşünüp önce olaylara bir yukarıdan bakıp doğru eylemi bulup o doğru eylem için tuttuğunu koparmaktan bahsediyoruz. Benim Bende çok emeği var. Bu e, tiyatroyla e, işte finansçı kariyerimi konuşan insan kariyerine dönüştürürken ilk önce Peter Drucker'la tanıştım ve Drucker'ın e, sözlerini serpiştirmesen olmaz. Bu sohbete de, de gelmişken şimdi söyleyeceğim de öyle güzel bir cümlesi var ki Drucker'ın, Peter Drucker'ın diyor ki siz diyor hiç e, yapılmasına gerek olmayan bir işi mükemmel bir halde yapmanız kadar e, boşa çaba harcadığınız ah, bir işin içerisinde olamaz. Ben de ona gelecektim. Evet harika bir şey. Evet. <gülüyor> Ya o kadar kıymetli bir cümle ki ben işimi mükemmel yapıyorum ama o işi yapmak gerekiyor mu gerçekten? Ee, burada işte e, yöneticilik, liderlik ben yöneticiliğin çok gerekli olduğuna inanıyorum ama hani işini doğru yapmak yöneticilik ama e, doğru işi yapıyor muyum ben acaba diye yukarıdan bakmak liderlik her ikisine de ihtiyaç var. Ara ara çıkıp kuş bakışı bakacağız ve değişmemiz gerekiyorsa değişeceğiz. Ee, geçen sene sonunda bir zirvede verdiğim konuşmada kullandım örneği. E, 2018 sonunda Jeff Bezos dedi ki Amazon batacak ve ben bunu geciktirmek için çalışıyorum. Şimdi bugün hakikaten nasıl adapte oldular ve bu krizde de Amerika çok zor günler yaşıyor bugünlerde ama Amazon çok önemli bir rol oynar halde mesela adapte oluyor çok hızlı bir şekilde. Ama böyle bir liderlik çok önemli. Yani seven vardır, sevmeyen vardır, şimdi isim vardır, eleştirebilir herkes ama yaptığı doğrulara bakmak lazım. Biliyor ki tarihin bir noktasında e, her şirket e, tarih sayfasından silindiği gibi, her imparatorluk silindiği gibi, yani bugün Aa, hadi canım Amazon batar mı dünyanın devi dediğimiz şirket bile elbette bir gün gelir doğruları yapmayı bırakır, e, değişime uyumlu olmaktan vazgeçerse o yok olabilir ve diyor ki ben mesaimi, ee, geleceğini düşünerek ve bu e, Amazon'un batmasını geciktirecek neler yapabilirim bugün bunu harcıyorum diye. Bu tabii biraz insanları uyandırmak, ekibindekilere o acil durum hissini vermek için de yapıyor bunu. Ama çok kıymetli bir örnek yani iş dünyasından bizim için. Ee, yaratıcılığı biraz böyle güzel anlattık. Şimdi değişime uyumlu olmayı da biraz güzel anlattık. Ee, bütün bunları yapmak için e, üçüncü bacak ben yaratıcı olacağım Değişime uyumlu olacağım. Bütün bunları yapmak için de olumlu olmak zorundayım. Yani olumlu olmak zorundayım. Biraz e, ters bir cümle gibi olsa da. Yo, aslında dediğin bunu... çok doğru. Mesela şu anda yaşadığımız dönemde bile yani o kadar distopik senaryolar olabilir ki bunun sonucunda. 
olumlu olmak zorundayız. Yani bunun bütüne hayırlı olmak için geldiğini, buradan hepimizin büyüyerek bütüne fayda sağlayacak yeni modeller yaratmak için hazır olmamız gerektiği konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olmayıp eğer distopik senaryolarda kaybolursak zaten çıktığımızda bir şey yaratmamız da mümkün olmayacak. Yine aynı şeyler devam edecek hayatımızda. O yüzden hani bugünkü liderlere de olumlu olmak aslında şu anda en önemlisi gibi geliyor bana. Evet, çok ciddi bir durumla karşılaş, karşı karşıyayız doğru. Bunu bilimsel olarak kabul edeceğiz doğru. Ve biz bu durumda ne yapabiliriz? Buna odaklanacağız doğru. Herkes sorumlu ve gücünün yettiği kendi etki alanında ne yapacaksa ona odaklanacak ve işe koyulacak. Ama bunu yapmak için hepimizin enerji ihtiyacı var ve hepimizin olumlu olmaya ihtiyacı var. E, yandı, yandı bitti, kül oldu, e, eyvah eyvah halimizle ne kendimize ne etrafımıza hayrımız olmayacak. Şimdi... Ee, dün akşamki sohbeti seyrettim. Şimdi sonradan baktım. Bir gülerek ara ara anlatmışım. Şimdi bir bakan e, birisi diyebilir ki ya adama bak işte böyle bir dönemde nasıl gülüyordu falan. Ha, bunun rahatı yerine. Hepimizin sorunları var. Yani bunu gayet net biliyoruz ki bireysel olarak veya aile olarak şey, hepimiz çok sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Ama bunu e, hani aşırı ciddiyetle ve karamsarla ve bize bombardıman gibi yağan olumsuz mesajlarla eğer harcayacaksak gerçekten enerjimizi alıp götürecek bu. Ee, burada e, belki bu dönemde e, esasında dün akşamki sohbet benim için çok keyifliydi. Bizim e, Love Mafia Hex başlarken e, normalde ben işte yaratıcı liderle başlayıp uyumlu liderle devam edip e, olumlu liderle giderdim. Ama bu dönem biraz e, işte o senaryo yazarlığı, o şimdi olumlu lider tarafı öncelik kazanıyor gibi geliyor bana. Bu koşulda da mutlu olunur mu hocam ya falan diyecek olanlar olacaktır. Her koşulda mutlu olmak durumundayız. Ben burada onu hani anlatımımın içerisine girmeden bir tane bir anekdotu anlatacağım. Anlatıla gelen bir hikayedir. Farklı aslında eski dönemlerden gelen bir hikaye muhtemelen. İşte adam kaçıyor. Bir kaplan kovalıyor bunu. Koşuyor, koşuyor, koşuyor kaplandan ve bir uçurumun kenarına geliyor. Kaplan yaklaşıyor. Uçurumun böyle iki metre altında da bir dal var. Dala tutunuyor. Ayakları aşağı sarkmış. Kaplan yukarıda e, kemikleri, dişlerini böyle ısıracak. Yani yukarı çıkarsa kaplan onu yiyecek. Şansı yok. Kolları yorulmaya başlıyor. Bir uçurum var aşağıda. Ya yukarı çıkacak işte kaplan onu yiyecek. Ya aşağı düşecek, uçuruma ölecek falan. Sonra kafasını çeviriyor. E, dalda bir tane meyve görüyor, o meyveyi koparıyor, ısırıyor, lezzetinin tadına varıyor. Çok güzelmiş diyor. Yani e, bitmeden bitmemiştir. Henüz game over değilse, henüz nefes alıp verebiliyorsak gerçekten biz her koşulda yapacak bir şey olduğuna inanarak e, olumlu bir kafa yapısı ve olumlu bir gönülle e, yola koyulmamız gerekiyor bu dönemde. Evet ve de eskicilerin hikayesinde de olduğu gibi artıyı ve eksiyi neydi, ne olacak, ay nasıl bırakacak, nasıl dönüşeceğiz konularını bir nebze bırakıp belki de senin de dünkü konuşmanda konuştuğun gibi dünyaya sön, kendine dön dönemi. Kaldı ki e, bizler evde olma lüksü olan insanlar diyeyim. Bir şekilde evimiz bizimse ve evimizdeysek ve yemeğimiz içinmemiz için Minimumdaki giderlerimizi karşılayabilecek bir durumdaysak bence hepimizin olumlu olarak buradan çıktığımızda neleri tasarlayabiliriz. Çünkü sokakta hala hizmet için çalışan ve oturup bunları müzakere edemeyen bir sürü insan var. 
onların adına biz üst enerjide, üst frekansta kalmalı ve yaratmalıyız ki onların şu anda bize yaptıkları hizmetlerin karşılığını bir şekilde ödeyebilelim zaten. Çok büyük bir sorumluluk var. Bunun ciddiyetini de almalıyız yani. Yaşam çok ciddi bir şey yani. Hayatınızdaki en önemli şey ne sorusu? Çok güçlü bir soru. Ve e, eğer bir şekilde öyle güzel bir noktadan değiniyorsun ki çok teşekkür. Yani e, bir şekilde eğer bizim bugün bir çıt bir lüksümüz varsa ama iyi ama kötü çok ciddi bir sorumluluk da omuzlarımızda var. Bir şey yapmamız gerekiyor. Ve ne yapabilirim sorusu çok kıymetli. Ben dün ilan ettiğim inzivaya çekileceğim. E, yapmak istediğim çok şey var. Dün yayında işte şeyi ilan ettim. Don Kişot'u okuyacağım. Ondan sonra e, kafamda Seneca ile bir hafta geçirmek var. Ama güzel bir şey e, yakaladık. Bu sohbet de iyi geldi bana. Teşekkür ediyorum. Ya, o girişteki iki eskici hikayesi bu. Belki e, dün gelen soru da güzeldi seans sırasında Elif'ten. Yani belki biraz önce durmam gerekiyor. Ben kendi hikayemde bir, evet bir inzivaya çekeceğim. Bunu da çok adını katı işte bir hafta içerisinde Don Kişok kitabı bitecek falan. Böyle böyle katı kurallar koymaya gerek yok bu dönemde. Ama hedef belli. Belki biraz susmam, zihnimi susturmam, e, dinlenmem, e, aktif sessizliğe geçmem. Ondan sonra e, gerçek bir harekete geçme anında burada bunu çok uzun tutma lüksüm yok demin söylediğim gibi ama birazcık yaratabilmek için bizim bir ilacımızın söylediği ondan duydum mu çok da sevdiğim şey önce durmamız gerekiyor dur bekle bekle sabır yeterli sürede bekledikten sonra sana o ses harekete geçmen ve ne yapman gereken gerektiğini söyleyecek ve harekete geçeceksin yaratıcılık ancak o zaman da olacak çünkü onun dışında hep böyle kayıttan yiyoruz yani zihnimizde hepimizin dağarcında o kadar çok kayıtlı kaşemizde duran e, o eski e, vedalaşamadığımız bilgiler var ki biraz tazelenmek için önce e, çöpü zihnimizin çöpünü boşaltmamız gerekiyor iyi veya kötü evet harika söyledin ee, o zaman e, yavaş yavaş toparlayalım. Sen inzivaya geçmeden önce e, niyetini anlıyorum inzivadaki o içsel sesini hani zihnindeki gelen düşüncelerdense içsel sesini duymaya bir niyetle yola çıkıyorsun. Ben de dört gözle merak ediyorum bu çıkan programından sonra hani olumlu uyumlu ve yaratıcı lider bir önceki inzivada çıktı. Bakalım bu inzivada içinden neler çıkacak? Senin e, Cevher'in nasıl çıkacak bu sefer? Yeniden yenideki Özkan nasıl bir şeyler çıkaracak? Sen önceki inzivadaki gururuna dair bir şeyler söylemek istemiştin seninle konuşurken. Onunla bitirmek ister misin? E, hani Seneca ile olan evet. bağlantı. Ya şöyle o hakikaten çok kıymetliydi. Ben e, bilen biliyor hem tiyatro hem de felsefe merakım var ve sohbetlerde atölyelerde bolca referans veriyorum. Benim için Stoa felsefesi çok kıymetli. Bize kaydık düşen Epiktetos, köle filozof, Marcus Aurelius, imparator filozof ve Seneca var. Seneca'nın epeyce bir kitabı var ve kaynağı var elimizde. Tiyatro oyunları da var, felsefi metinleri de var. Şimdi Stoacılar bugüne konuşuyor. Ben o iki buçuk yıl evvelki inziva sırasında Seneca'nın kitabını okurken hani şöyle bir sabah yaşadım. Hiç öyle 2017 sabahı yani gözümün önünde. Kitap okurken bir başımayım. Çanakkale'de manzaraya çok şükür yani çok büyük bir nimetti benim için o. Kahkahalarla gülerek kitabı okudum. Sonrasında e, bu dönemde tabii 
sonrasında hayatın akışına içerisine gelip bur- orada çıkarttıklarımı üretmek ve oradan bir şey sunmak diyorum ya biraz kendimize döneceğiz ondan sonra çıkıp bunu sunmamız gerekiyor. Sunarken biraz Seneca'dan uzaklaştım ve Seneca bana ara ara hep böyle yaklaştı. Şimdi elimde e, bir sürü basılı İngilizcesi, Türkçesi Seneca kitapları var ve bu arada tabii 2000 yıllık materyal olduğu için PDF'leri var. Bir tane şey planım var. Yani Don Quixote'da çok uzun zamandır e, bir bağımız var. Onu okuyacağım. E, ama yaptığım işi benim bakış açımı, belki yeni bir şey çıkmasa bile e, yaratıcı, olumlu ve uyumlu bu üçlemenin içerisine olabildiğince bugüne konuşan stoacı metinlerden ağırlıklı Seneca olmak üzere kendi bakış açımla, perspektifimle bütün Seneca materyalinin içerisinde akma hayalim var. Ve burada e, aslında e, sağlam bir e, metin ve sağlam bir felsefe. E, burada şey hem konuşmayı hem yazmayı seviyorum bu arada ama e, şey ikisi birbirine çok ikisi de akışta olduğum anlar fa- e, e, yeni evet çiz, çiz, çizimlere yeni yeni başladım. İkisi de bu arada akışa geçtiğim anlar. Fakat o konuşma hali ve aktif olma hali yazıyı yavaşlatıyor. Bu dönem belki e, yazacağım da dönem olacak. Belki yeni bir içerik, içerik çıkacak. Böyle bir kural koymak istemiyorum. Belki kendi e, içeriklerimi e, bu döneme ait güncelleyeceğim. E, bakalım çok ben de böyle e, şey derler ya sabırsızlıkla bekliyorum benim esasında ben o cümleyi kendim için şöyle söyleyeyim. Ee, sabırla ilerlemek istiyorum bu dönemin içerisinde. <gülüyor> Valla o yüzden zaten bugün podcast'ı hemen koyalım istedim. Sen sessizliğine girmeden bir noktayla şey yapalım. Arkadaşlara bunları ulaştırırız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dünün enerjisiyle buna devam etmek çok güzeldi. Şimdi ben biraz susacağım. Ee, sizi hepinizi çok seviyorum. Love Mafia benim için çok kıymetli. Yeni oluşturduğumuz uh, platform Mighty Networks çok iyi gidiyor. Orada güzel bir şeyler beraber yapacağız inşallah. Hepimizin sorumluluğu var ve insanlara dokunmaya devam edeceğiz. Ee, bu, bundan daha kıymetli bir şey yok dünyada. Eğer siz bir insana dokunuyorsanız gerçekten... E, Size minnettarım. Herkese söylüyorum bunu. Biz de sana öyle. Çok teşekkürler tatlı. Çok, te- çok teşekkürler Görüşmek Eda. Üzere. Görüşmek üzere.